0: ¡Mecenas FM, episodio 150! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el podcast, el fantástico programa en el cual hablamos de crowdfunds y de alguna cosa más llamada micromecenazgo. Pero como no hablamos de mercadotecnia, pues tampoco hablamos de micromecenazgo, sino del crowdfunding. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y creador y director y todo lo que haga falta de la Academia de Cursos Boluda.com y valen Valentía Concia, experto en crowdfunding, está al otro lado del cable a punto de celebrar este 150 programa. Valentía, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, 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 bien. A tope, ¿eh? 150. Ya ves, y aquí paro la cuenta, como decía Daniel, el higiénico en una canción. (risa) ¡Ay, Hoy, 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 qué bueno, qué bueno! Ya ves, ¿eh? No ha pasado tiempo ni nada. 150. Esto quiere decir que seguramente hemos celebrado ya otro aniversario y no nos hemos dado cuenta.
1: Exacto, típico de nosotros. (risa) Luego
0: lo miraré, luego lo miraré, porque somos un poco desastre con esto de los aniversarios. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Pues bien, te contaba ahora antes de empezar que, hmm. ostras, me sorprende la cantidad de campañas que tenemos activas y también me sorprende que están funcionando muy bien. De hecho, yo siempre he defendido que la estacionalidad es lo que verdaderamente tienes que controlar en las campañas. Es decir, uh-huh. no puedes vender venderas, neveras en invierno, es bastante eh, erróneo, o tampoco uh-huh. chaquetas eh, súper abrigaditas en agosto, ¿vale? Pero fuera de esto. Oye, la cosa tira y es verdad, ¿eh? realmente eh, tengo cinco campañas activas que para ser julio es extraño y está funcionando uh-huh. muy bien todo, así que muy contento. Y luego, bueno, el Banacotour que siempre decimos claro. me llevó el lunes a Barcelona, precisamente a un sitio muy interesante, el cumben de San Agustí, que uh. es eh, de hecho está en Barcelona y es una de las dependencias de Barcelona Activa. Y estuve allí haciendo cada mes tengo un curso de, con Barcelona Activa muy chulo. Y, bueno, en lugar de ir a Glorias, que siempre voy a la Plaza de las Glorias, pues fui a este convent. Y, ostras, me pareció súper chulo las instalaciones que tienen allí. La gente súper simpática y muy interesante y muy inspirador. Porque, a ver, es un convento de estos antiguos y ahí tienen sus salas para hacer formaciones Muy chulo, y tal. es muy chulo. Muy, muy chulo, de verdad. Sí, y, bueno, algún
0: evento ahí, la verdad es que es muy bonito, muy chulo sí. y
1: muy... Como ahí en medio, que nunca te lo pensarías que estaría ahí. Exacto, exacto. Y pensaba que la semana tendría tiempo para ir adelantando un poco el segundo libro, pero es aquello que iba bien, iba adelantando, Mm. pero no llegaba a tener suficiente tiempo para escribir el libro, ¿sabes? Aquello, ¡ay, ay, casi, casi! Pero no... Pero ya, bueno, ya en, ya agosto, no. verano, en agosto... Verano, verano, ahí esta... estamos. Remato, sí, remato, sí, remato. Ay, qué, qué bien, qué
0: bien. Uh, escucha, estoy viendo que tres años de, del podcast. Uh, el mes pasado y se nos pasó, el día 6 empezamos. Hala. Y uh, tres años de podcast, eh. Tres años, sí. madre mía, sí, si tiene más o menos se si ha empezado un, unos meses después del mío, o sea que imagínate tú, madre mía, sí, madre mía. ya haremos algo, ya, ya celebraremos algo día de esto. Sí, 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 en sí. fin, vale, vale, entonces decías esto ¿no? que muy bien el tema de la, de la semana, aunque no hayas tenido tiempo para montar esto, pero yo también confío mucho en agosto ¿eh? yo en agosto sí, tengo sí, algunas sí. cosas pendientes que sé que los voy a hacer y ya tengo time blocking todo preparado para, para hacerlo no sé si tú lo tienes organizado de alguna forma ya para, para agosto, simplemente confías en que vas a tener tiempo o cómo va el tema
1: no, lo hago igual que tú. Hago time blocking. Tengo también algunas semanas que pararemos, ¿vale? Eh, Carmina y yo, mi mujer y yo, porque si no, es aquello que dices, bueno, yeah. no vamos a llegar a diciembre, ¿no? Pero luego el resto de agosto, porque me pillo una parte importante de agosto para eso, para bloquearme bien, parte de bien, la jornada bien. y aparte de las reuniones que tenga que hacer, que seguro que tendré alguna con clientes, pues intentar avanzar lo que tengo todavía pendiente de este año. ¡Estupendo! ¡Muy
0: bien! ¡Muy bien! ¡Me gusta, sí, pues, me gusta, sí. me gusta! ¡Ay, Anope. ay, ay, qué bien, qué bien! Y nosotros que pensábamos, bueno, las campañas de crowdfunding en agosto, no sé qué... No, 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 ahí están, dando el callo, ¿eh? sí, Julio, ahí agosto y lo que haga falta. Lo que decíamos es eh, clave, eh, la comunicación, aunque sea, ahora poníamos el ejemplo, ¿no? Aunque sea algo para invierno eh, y lo tenga que sacar ahora, si tú en tu campaña de comunicación dices, ojo, lo sacamos en agosto, pues que lo tenemos que construir, lo tenemos que fabricar mm. y para que esté en invierno lo tenemos que hacer ahora, entonces, si esto lo comunicas bien, yo creo que no va a haber ningún problema. Correcto, en fin, en fin. Bueno, va, tú, vemos noticias o qué? Sí, venga, vamos a por ello. Va, ah, venga, ¿qué, qué, cómo, ¿por dónde empezamos? Porque, de momento, es un clásico. Por lo que veo,
1: estamos hablando de parchis. Volvemos a... ¿Cuándo era esto? ¿Los 70? Sí, ¿no? O algo sí, así. Te, sí porque sí. yo
0: sí. me acuerdo de esto, pero ya, o sea, en
1: mi época muy de niño, o sea, que debería ser de los 70, sí, sí. Sí, finales de 70, principios de los 80, ahora lo estoy viendo en la noticia precisamente, que lo que dice es que se ha creado una campaña de crowdfunding, precisamente en Berkami, para un documental sobre Parchís, sobre el grupo mítico infantil, ¿os acordáis que cada uno? Es que yo me di una cuenta de una cosa que me sorprendió bastante, eran cinco, ¿no? Entonces, claro, dices, al Parchís juegas con cuatro piezas, pues resulta Mm. que eran... Las cuatro piezas de los cuatro colores y el dado, que era uh, ¿qué color dices? blanco.
0: No tenía ni idea. yo sí, sí, esto no Madre lo sabía mía. tampoco. He vivido Por en eso, la ignorancia.
1: Sí, sí, se nos escapa un poco de, de tiempo, ¿no? Mm. Es un poco antes de que empezáramos nosotros a ser bastante conscientes, ¿no? Claro, yo nací en el 77, con lo cual 79 acababa de nacer Parchís, ¿no? Ah. En fin, la campaña en Berkami eh, aspira a recaudar 40.000 40, euros, nos dice la noticia en ese tipo de proyectos. Justo antes de entrar en Antena hablábamos del de poder de los 80, ¿no? Pues aquí igual, wow, aquí estamos trabajando sobre un, un contenido que a la gente que estaba en esa época consciente y le gustaba ver la televisión y veía este grupo, pues oye son mecenas potenciales sin ningún tipo de duda. Sí que es verdad que esta generación a lo mejor es un poco menos fuerte en Internet que la Baby Boomer, ¿no? La de los 80, generación diríamos X, perdón, Baby Boom es la de antes, la de X, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy, muy digitalizados, igual que por supuesto, los millennials, ¿no? Pero dicho esto, hay una comunidad fuerte ahí y eso demuestra que proyectos de este estilo, como mínimo, consiguen mucha notoriedad y lo vemos en esta noticia, ¿no? La verdad es que es interesante porque, claro, hay imágenes de televisión española, de Televisa cedidas por mm. ellos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, cuentan toda la historia del grupo y muy importante, se ven los protagonistas hoy, ¿vale? Los qué niños bueno. crecidos hoy, hablando y recordando anécdotas, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece esta noticia? Bien, vaya ya ves! ¡Qué clásico! No puedo evitar echar un vistazo rápido a Google para
0: ver la pinta que tiene la gente ahora, hoy en día y yo creo que una vez más, es lo que decíamos justo antes de entrar en antena del tema de los uh, 70-80 sobre todo, bueno, aquí ya vemos que to- toca también el tema de los 80 que ahora es gente que, bueno, pues ya tiene sus familias, tiene cierto dinero y tiene melancolía. Y entonces esto es muy peligroso. Porque sí. puede ser que cuando veas algo así digas, ¡Ostras! yo Mira, pues a mí me gustaría me gustaría ver qué ha pasado, ver este documental o, no sé, informarme un A mí, a mí un poco, ¿sabes ¿no? con
1: qué me pasa? ¿Sabes con, ¿Con qué me ver, pasa? A ver, a ver. No, no te lo he dicho antes. Me pasa, esto es muy fuerte ¿eh? lo que voy a contar, me pasa con los juguetes de los Transformers. ¿vale? ¡Oh,
0: qué buenos! Pero los retro, exacto, los
1: retro, lo, sí, exacto, sí, sí, los, retro sí, sí. los de la generación 1 que claro, es de esa época, pues tengo como una especie de cuando veo uno, que suerte que hay pocos por ahí, ¿no? Pero cuando veo uno, viaje al Japón, etcétera, de retro, no puedo evitarlo.
0: Es que están muy bien hechos, ¿eh? Mejor que los de ahora, ¿eh? Porque ahora hay muchos... Pues son todo plástico, pero yo tengo Exacto. un Dinobot, tengo a Slow, oh, un oh, Dinobot mirante. que se puede, incluso se puede juntar con el resto y hacer oh, un, un superrobot grande y tal, ¿no? Pues tengo sí, uno bueno. y, y, est- y pesa un huevo, o sea, está sí, 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 hecho con, con piezas metálicas y tal. Ahora no, ahora es todo de ahora plástico. No. Pero ese Dinobot, ¡guau! Wow, es una pasada, es una sí. gozada, vale mucho la pena. Sí, sí. sí, señor. Efectivamente, el poder de la nostalgia. Muy bien, muy bien. A ver, va, ¿qué más tenemos a partir de los 80?
1: Pues mira, hablemos de Inveslar, que Inveslar, no sé si lo sabéis, porque no hablamos uh-huh. mucho de ellos todavía, pero es la segunda plataforma más grande de crowdfunding inmobiliario, ¿vale? Yeah. Justo cuando estamos viendo noticias que ya iremos repasando de que Hauser está abriendo a nivel internacional un montón de operaciones, pues Inveslar cierra su novena operación de crowdfunding inmobiliario en España, ¿vale? Con una rentabilidad, que me pareció increíble, del 10,45%, ¿vale? Uh-huh. O sea, que realmente es bestial la rentabilidad. Nos cuentan un poco de detalles en esta noticia de Inmobiliario, que es un diario de inmobiliarias, evidentemente. Sí, ahí está, ahí está. Eh, exacto, bien, bien, bien. Nos cuenta que eh, un total de 144 personas han aportaciones económicas para financiar, de hecho, invertir en la compra de este inmueble, el valor ha sido en total de 152.100 euros con aportaciones a partir de los 100 euros y cada Mm. una de las 144 personas pasa a formar parte de la SL, propietaria del inmueble no hipotecado. Así Mm. que fijaos, este tipo de operaciones en Inveslar funcionan así. Tú formas parte de una SL que a su vez es... del inmueble Me parece un sistema interesante y la verdad es que la rentabilidad anual es espectacular, un 10,45%, brutal, ¿no? Nos cuenta la noticia también que son pioneros en España, bueno, esto mmm, es, bueno, hasta cierto punto verdad, porque Inveslar es verdad que empezaron con otra startup antes mm-hmm. y la anterior al final no acabó cojando, se llamaba eh, The Estates pero es verdad que empezaron antes que Hausers. Sí, es cierto, son pioneros. Y empezaron en Girona. De hecho, yo les conozco, fijaos, de, eh, que me contrataron para hacerles un poco de consultoría de la primera plataforma, fijaos. Oh, eh. Y a partir a de ahí, la cosa fue avanzando. Pero fijaos qué rápido ha crecido el crowdfunding inmobiliario. Esto empezó en 2016. Y estamos en 2017. Y han crecido una barbaridad. Y han cerrado muchas operaciones. Y Hausers también una barbaridad. Y han empezado hace un año y medio. Así que es espectacular cómo este crowdfunding ha crecido en España. Yo ya lo intuía, ¿eh? y tú igual, ¿no? aquello de, "Ostras, sí, ya lo veíamos. Pisos España, eh, inmovi- in- inversión, esto va a reventar", ¿no? Y evidentemente. ¿Qué opinas de la noticia, bien, ¿no?
0: Sí, por supuesto, de hecho, vamos, eh, ya vemos, eh, de hecho, me extraña que no haya más, yo creo que es simplemente por desconocimiento del tema y que, uh, porque uh, en el caso tanto de Inveslar como de Hausers, uh, ¿detrás hay gente que venía ya del tocho o gente que venía del crowdfunding? ¿Qué, qué, qué perfil hay detrás de esta de agencia?
1: agencias? conozco unos cuantos que venían del tocho, ¿vale? vale, los, que vale, conozco vale. De, los que conozco mm. más fuertes en, las, en los, las cúpulas directivas, por así decirlo así sí. de las formas, Tienen experiencia inmobiliaria, evidentemente.
0: No lo digo porque, claro, igual es un sector que de estas cosas las ve muy nuevas y por eso no hay tantas, porque me extraña que no haya alguna plataforma más.
1: Pero bueno, todo es cuestión de tiempo al tiempo, ¿no? Sí, y saldrán, seguro. Lo que ocurre es que es gente que a lo mejor trabajó una época de su vida en tema inmobiliario y es gente joven, que está conectada a internet, que vio la oportunidad y a partir de ahí monto la plataforma, ¿no? Okay. Es al, al final no son los típicos que son propietarios de una inmobiliaria, ¿no? Porque a lo mejor esta gente, como tú bien dices, eh, no lo ve, ¿vale? Que ocurre en todos los sectores, al final, ¿eh? Te viene uno de fuera y te, te hace la disrupción, ¿no? Mm. En este caso ocurre un poco igual, pero la gente que se ha metido es gente que algo de experiencia tenía y es bueno eso, ¿eh? Porque al final tener algo de experiencia cuando emprendes y algo de de contactos te ayuda a mejorar tu probabilidad de éxito, por supuesto.
0: No, no, muy bien, muy bien, muy bien, ay, 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 el crowdfunding inmobiliario lo lo mencionaremos en muchas ocasiones este año, ya lo veo. En fin, venga, nos vamos ahora a una vendimia, pero no una vendimia normal, sino una de solidaria, que nos hablan de ello
1: a la vanguardia, ¿de qué va esto? Correcto, de hecho, vamos a hablar también en la sección de campañas, porque es la campaña que traigo. Es la segunda edición, eh, vuelvo a ayudarles eh, solidariamente para lanzar este proyecto Porque la verdad es que es un proyecto de esos que tienes que colaborar, sí o sí mm. Es un proyecto que luego lo veremos Pero lo que nos dice La Vanguardia es que consiste en hacer una vendimia En cuatro sitios distintos este año que puedes elegir Y con ese dinero se cede todo ese dinero a ONGs, a organizaciones que apoyan a colectivos Con riesgo de exclusión laboral, por ejemplo, o social ¿vale? La verdad es que es interesante cómo lo cuentan en La Vanguardia vanguardia, ponen crowdfunding bien escrito, así que bravo, yes. bravo, bravo. Y lo que tienen el, este año es el llamamiento para cortar con la exclusión social, ¿vale? Al final los beneficios que tienen eh, son organizaciones como Fundación Astic 21 de Girona, Fundación Más Alburná y Franca del PNDES, etcétera. Y todas fundaciones que, por ejemplo, ayudan a colectivos como pueden ser la gente mayor con discapacidad psíquica, pues adaptarse al mundo diario, al mundo laboral, etcétera, ¿vale? Eh, también jóvenes en riesgo de exclusión social es decir, jóvenes que por co- sean colectivos que están por alguna manera desprotegidos socialmente, pues no pueden acceder al mercado laboral o están con algún tipo de exclusión y les cuesta salir adelante en su día a día, ¿vale? La verdad es que está muy bien la noticia, explican incluso algunas de las recompensas, no con mucho detalle pero bueno, al menos hablan de ello eh, La campaña como dice tiene como objetivo 18.000 euros de los cuales el 80% irá destinado a los proyectos seleccionados en Girona y Vila del PNDES y el 20% restante para pagar los gastos de la organización esto es importante también destacarlo y creo que es sí. interesante que la vanguardia lo diga ¿no? estos proyectos tienen un coste para la gente junto ayer hablaba con la responsable de comunicación y me decía oye es que estoy trabajando más para la vendimia que para mis proyectos ¿vale? Claro. o sea llevo llevo aquí un mes que estoy bloqueada con esto porque es que es un no parar y es verdad la verdad es que hay que tener en cuenta que toda la gente que trabaja altruistamente para estos proyectos eh, uh-huh. invierte dinero e invierte tiempo y eso también hay que poderlo compensar al menos para que no pierdan dinero, vamos. Sí, 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 realmente. Te bien, ¿no?
0: Muy bien, lo veo, vamos, muy interesante, una muy buena iniciativa, contento de, de esta segunda edición y espero que sea, vamos, que podamos hablar aquí de la tercera, cuarta y cada año una más y con más éxito. O sea que muy bien, muy, muy bien, bien, me gusta, me gusta. Venga, nos somos algo dulce, pero no dulce, por lo que parece, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí sí. con el tema de eh, dulce funding o dulce funding que parece que finalmente más que dulce ha sido amargo?
1: Pues mira, esto de hecho nos viene por, una, por un oyente, porque yo no había llegado a atar estos cabos y ninguno de los dos habíamos estado ahí tan tan detrás de este caso, ¿no? Pero nos comentan que esta gente, los dulcet, uh-huh. ¿vale? Con S. Eh, decimos lo del dulce porque dulcet en uh-huh. catalán sería eh, dulcecito, ¿no? O dulce... Uh-huh. Dulcito... dulcito, ¿no? Sí, algo Exacto. así. Bueno, un
0: poco dulce. Algo así,
1: ¿no? <risa> Pues lo que ocurre es que esta gente son, entre muchas otras cosas, son empresarios que, entre Mm. muchos otros, son propietarios de comandos. ¿Os acordáis del juego Comandos? Sí,
0: hombre, por supuesto. Sí, sí, sí.
1: sí. Pues pues ahí está, ¿no? Entonces, se ve que hace tres años eh, lanzaron una campaña para lanzar el nuevo Comandos, que yo recuerdo que ya hablado de ella, incluso. Sí, 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 sí. Eh, Se ve. Claro, nos cuenta, nos cuenta este este oyente que en tres años no han visto ni una imagen. Y esto Vaya. nos lo liga, o sea que no tienen todavía el juego, ¿no? Y esto lo ligan con que han sido acusados eh, los dos hermanos Dolce de, de eh, bueno, eh, digamos, extorsión. Por ejemplo, esta noticia hablan con noticias del grupo Planeta, ¿vale? Algún tipo mm-hmm. de extorsión que la verdad es que, bueno, digamos que ha acabado en los tribunales, ¿vale? Esto sería un primer gap y esto la verdad es que ya te deja pensando y dices, ostras, realmente si es una persona que tiene tantos problemas, igual eh, vamos a tener problemas que no hemos recibido. Individual. Luego también hay una segunda noticia, en este caso del español.com, que ya eh, entra en más detalles, porque mm, se ve que hay un entraba, entramado de insolvencia, ¿vale? Uh-huh. Eh, entonces eh, tanto eh, Javier Pérez Urset como su hermano, eh, pues están mm, perseguidos por la fiscalía anticorrupción, ¿vale? Vale, vale. Nos habla del grupo, del grupo que tienen de empresas que se llama el Grupo Z, ¿vale? Y eh, trabajan con, por ejemplo, productos como decíamos, el videojuego Comandos y otros. Eh, de SMS, por ejemplo SMS premium para el móvil y otros Proyectos de este tipo, ¿vale? La verdad es que Nos habla un poco la noticia en este Caso del español, aparte que veíamos de, Del confidencial, que eh, Los datos fiscales del grupo Z, Pues eh, se ve que mm, pueden Tener algún tipo de fraude fiscal ¿Vale? Y eh, ...estando, en este caso, investigando todo este imperio, este imperio, este holding, ¿vale? Eh, ¿Qué más nos cuentan? Pues nos cuentan, por ejemplo, que son la facturación de este grupo, ¿vale? Se desplomó una barbaridad en los últimos años... ¿vale? A 914.000 euros que te evita frente a los 26 millones del 2013 ¿vale? Que hay un montón de pérdidas y que no saben dónde está el dinero ¿vale? Entonces <risa> ahí hay un poco, vamos a buscar el dinero, ¿no? Claro, esto te hace pensar mucho, ¿no? Desde el punto de vista de, de crowdfunding estamos viendo y sufriendo muchos datos de no, campañas, digamos, fraudulentas, pero también hay que tener en cuenta una cosa, las noticias que salen de crowdfunding, yo siempre lo digo, ¿eh? las noticias son o de campañas que van muy bien o de fraudes, ¿vale? Uh-huh. El punto intermedio sí, casi ¿verdad? no es Sí, ¿verdad? estamos pena. un poco sesgados, ¿vale? Cuando vemos noticias, a veces nos hace pensar que, oye, solo hay fraudes, y es mentira. El otro día estuve mirando, y voy a hablar, voy a escribir sobre ello, eh, datos del 2014 sobre las campañas fraudulentas de Kickstarter, 2015, mm-hmm. perdón, mm-hmm. y era eh, menos del 1% de claro, las campañas sí. totales, ¿vale? O no, sabes, esto nada. pasa siempre, pero en medios de comunicación...
0: Tribucia. Tú imagínate una campaña, una campana de Gauss típica, ¿sabes? En, bueno, por si no sabéis de qué va, es, bueno, es como un gráfico, el típico gráfico que es como una montañita de esas de, de, de Arare o de, de Dragon sí. Ball, ¿no? Típica montañita, sí, como campana, ¿no? En forma de campana. Y en, en, en los medios de comunicación hablan del principio de todo y del final de todo, pero la gran masa eh, queda como, o sea, hablan de los más pobres y de los más ricos, hablan del que sí. se ha arruinado y del que ha montado un imperio, hablan del que yo que se ha asesinado a nosotros, cuánta gente, del que no sé qué. O sea, hablan de esos extremos que son los más eh, vamos, los, los más raros por decirlo así, pero nadie habla de un, un Juan Pérez que, bueno, pues le van bien las cosas y normal, ¿no? O alguien que tiene ¿por qué? Porque no es noticia, pues en el crowdfunding pasa lo mismo. ¿Qué tienen que hablar? Aquí porque lo hacemos porque mira, somos, que o sea, así de, de buena gente y hablamos de campañas y de cosas y de, de, de todo el mundo. No hablamos simplemente de, de los que han, yo que sé, de los que han defraudado o de, <coughs> únicamente de los que la, la, lo han petado, sino hablamos de campañas, pues mira, uno que se gana mil euros al mes, uno que no sé qué, sé qué no sé cuántos entonces, los medios esto no lo hacen los medios, ¿qué es lo que hacen? Hablan de bueno, lo que dices tú, del que ha hecho este fraude, del que le ha ido muy bien, pero las campañas normalitas, que aquí tocamos cada día pues parece que no existan, entonces claro parece que el crowdfunding es, o vamos para para forrarse o para los estafadores es una pena, es una pena.
1: Totalmente Exacto, mal escrito. Eh, Exacto y encima lo escriben mal, ¿no? Madre mía, madre mía. En fin.
0: Pues nada, escucha, vamos a dejar a los Dolcet eh, ahí con sus dulces y nos vamos ahora a una campaña, bueno a una campaña, una noticia muy interesante porque ¿Y? viene en esta ocasión de la red, bueno, de la plataforma de crowdfunding de Totsuma, que yo conozco el CEO desde aquí, un saludo, Joan Cam, muy crack él, pues um, le tengo mucho cariño porque lo conozco desde hace muchos años, antes que yo fuera consultor, antes que, o sea, de cuando yo dibujaba cómics, imagínate tú, madre mm. mía de Dios, wow. y es un tío muy majo que ha montado Totsuma, que es todo Suma, ¿eh? en en catalán y es una plataforma de crowdfunding para bueno cosas típicas catalanas de la cultura catalana etcétera y en este caso veo que el crowdfunding se va a ulot
1: sí además me ha llegado esta noticia eh, a través de un compañero del coworking vale que me qué bueno. y me dijo oye él es de ulot y me habló oye que están haciendo una campaña en ulot fijaos lo importante de esto es decir cuando haces una campaña geográficamente localizada toda la gente sí. de ese sitio se entera vale y más si es un pueblo o una ciudad pequeña no en este caso es el club de patinaje artístico de Olot, ¿vale? Uh-huh. Que buscan fondos para poder competir a nivel europeo. Y es muy interesante clásico, porque... Sí. Uh-huh. sí, sí, la verdad es que es un clásico, pero el crowdfunding... Ojo, porque el crowdfunding deportivo no siempre funciona bien. Y en este ya. caso han recaudado casi 30.000 euros. De un objetivo de, de 25.000, así que muy, muy bien. bien. Muy bien, muy sí. bien,
0: hombre. Yo me acuerdo de la gente de Apontoque, que siempre nos hablaba uh-huh. pre- precisamente de esto, de este tipo de crowdfunding. Y sí. el clásico me refería a que es gente que, bueno, que no es el Barça precisamente... Y lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Sino, algunas uh, algunos clubs que juegan muy bien, pero no tienen. O sea, el problema es que no tienen financiación, yo qué sé, pues para pagar el viaje a todo el mundo que vaya a hacer la competición. Que es muy triste clasificarse y no poder ir porque no puedes pagar el billete. Bueno, pues desde aquí un abrazo a toda la gente de Olot. ¡Oh, qué bien, ¿no? Muy sí, positivo. la verdad es que muy
1: bien, y esto muestra que la estrategia es correcta, ¿no? Que una persona que, a ver, claro que evidentemente, eh, David, que es el compañero mío de... desde aquí, un saludo, que nos van escuchando, que sepas, ¿eh? desde el coworking, uh-huh. pues, eh, claro, que David... Más o menos se se entera de lo que es el crowdfunding, es evidente, porque me tiene allí, ¿no? Pero que, oye, le llegue la campaña, me lo diga, significa que está realmente muy bien comunicada, ¿no? Y la estrategia de comunicación es correcta. Me gusta mucho porque eh, la campaña tiene un nombre, eh, 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 que se buscan cómplices. Y lo primero que hacen es definir la palabra cómplice. Y me ha parecido muy gracioso y muy interesante. poner persona que, sin pretender ser parte directa, coopera. ¿Vale? Bien, es interesante, bien Es interesante, ¿no? Eh, luego, claro, nos hablan un poco de lo que es la historia del Club de Patinaje Artístico de Lod, que nació en el 93, que eh, tiene, es un club con más de 200 patinadoras, que tiene renombre mundial, que ha participado en 10 títulos mundiales, hace campeonatos de Europa, 13 campeonatos de España, etc. ¿no? Claro, que un club así se quede fuera de competición por falta de dinero, la verdad es que es una pena absoluta, ¿no? Entonces, eh, plantear este tipo de campañas, si realmente la gente es consciente del problema que hay y es consciente de que el grupo y en este caso el club eh, se lo está currando pero no llega, eh, vamos, eh, si lo trabajas bien a nivel de comunicación, seguro que tendrá éxito. Luego, las recompensas, tampoco hace falta que sean eh, vamos a repartir merchandising, ni mucho menos. Fijaos que la recompensa que más sumadores, que dicen en Chuma, en todo suma eh, tiene, es precisamente la recompensa de 30 euros, que incluye agradecimiento público y personal y una foto firmada, nada más. Pues aquí ha habido 54 personas que han participado. ¿Por qué? Porque la gente aquí está participando no solo por el recuerdo, que no digo que no sea importante la foto firmada, algo tan tangible, claro. sino sí. sobre todo para que el club pueda competir, ¿vale? Y esto es importante. Y trabajar esto, y seguro que eran muchas eh, chicas que estaban también eh, comunicando la campaña a la vez en sus redes, seguramente todas ellas conectadas a internet, jóvenes, etcétera, que realmente pues tienen su círculo de amistad muy fuerte, todo eso al final ayuda a difundirlo, ¿no? Y estoy convencido que todo lot se enteró de esta campaña y apoyó en el proyecto, ¿no? Pues desde aquí vamos súper contentos de esta noticia, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Muy bien, y sobre todo lo que haces tu mención, el tema de uh, cuando es crowdfunding local, uh, aunque parezca que el crowdfunding tenga que ser todo online y toda la gente y todo España y todo Latinoamérica y todo la gente de habla mm. hispana y todo, todo, eh, ojo, que cuando es algo local vale mucho la pena tirar de este full friends and family, de la gente cercana, incluso, yo que sé, de algo, ir a alguna radio local uh, para contar tu campaña, todo esto, porque así es cuando al final un compañero compañero de, yo qué sé, pues de Valentí, que es de Olor uh-huh. le ha llegado, se lo dice, lo decimos aquí en Mecenas, etcétera. O sea, que vale mucho, mucho la pena hacerlo así, sí. porque, claro, cuando es local, la gente quieras que no se siente más identificada. Y en el momento en el cual alguien se siente identificado, pues está, ya lo tenemos. O sea, que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, va, nos vamos a este que tengo una curiosidad que, que vamos, que para saber de qué va el edredón definitivo,
1: porque, <risa> ostras, frío, calor, a ver, de qué va esto... Esta campaña no uh. la he analizado eh, todavía, pero es que ha salido en un montón de medios, ¿no? Es el típico producto, eh, digamos, friki, teletienda, ¿vale? Teletienda, sí, sí, sí. sí dilo, teletienda. Que, que, que la gente, los periodistas se vuelven locos por él, ¿no? Sería un tercer tipo de producto que o de proyecto que se habla de él, ¿no? El proyecto sí. Fiki sí, o sí. el chorri producto ¿no? Porque al final, bueno, producto de, dependiente porque soluciona, mm. soluciona algo que todos hemos pasado por ello, ¿vale? Las parejas heterosexuales, todos hemos pasado por ello, ¿no? Que es eh, yo tengo frío y yo tengo calor en la cama, ¿vale? Sí, o sea, la sí, chica sí, tiene frío sí, sí, sí. Y el hombre tiene calor, ¿no? Es típico, ¿no? Pues este edredón lo que hace es dividir la cama. El edredón se divide en dos y una parte se puede enfriar y la otra parte se puede calentar y viceversa, ¿vale? ¡Oh, qué bueno! Así que es interesantísimo el proyecto. Yo todavía no me lo he mirado, así que voy a hacerlo, evidentemente, porque me parece súper curioso. La noticia de Shataka Home nos habla uh-huh. de esto, ¿no? Llega la hora de dormir y para aquellos que lo hacen en pareja, uno de los mayores problemas que existen es el referente a las preferencias de dormir. ¿A alguien le suena eso de terminar con los pies y los brazos...? en el aire, porque nos roban el edredón. Pues mira, eh... ahora se ha creado esta cama inteligente. Un Qué producto bueno. que responde al nombre de Smart Duvet Breeze, que dices, vaya, y que se caracteriza porque permite mantener distinta temperatura en ambos lados de la cama. Uh-huh. Está en Indiegogo, nos habla también nos habla de que el objetivo eran mil dólares y en este momento cuando se escribió la noticia llevaban 200.000 ¡Toma! Es producto, sí Es un producto que se puede reservar con un coste de 199 dólares. Oye, bravo, ¿eh? Sataka Home, lo han, uh-huh. de momento todo perfecto, han, han puesto hasta reservar que dices, es mucho más correcto poner reservar que poner invertir. No sé por qué narices, todos los periodistas uh-huh. dicen, eh, ¿se puede invertir desde...? No, que no estás invirtiendo, que tú no eres socio, eh, socio eh, capitalista de esta empresa, uh-huh. que lo que haces Eso es comprar que... un heredero anticipadamente, ¿no? Me ha gustado la palabra reservar, bien puesta aquí. Y luego también muy interesante, tienes una app una app uh-huh. que te permite eh, poner eh, el edredón en funcionamiento. Entonces dices, oye, cuando me voy a ir a la cama o me quedo una horita, pues venga, lo programo bueno. y así se empieza. ¿Qué pasa con lista. los
0: edredones? El otro día también, bueno, el otro día hace un año o dos, yo que sé, porque ya pasa el tiempo, ¿te acuerdas de ese edredón de una chica de Barcelona que era como <risa> japonesa <risa> o china o no sé, sí, de, sí, que sí. se llama, bueno, que era origami o era algo así como origami. Sí, el origami,
1: no, no sé qué. Oye, y también
0: doscientos fund... y pico mil, eh. Madre mía, con sí, los edredones, sí. edredón funding ya tardas.
1: Edredón funding, ya, yeah. O sea, esta semana que viene, Edredon Funding. ¡Qué bueno, qué bueno! Es verdad, ¿eh? No sé qué pasa. Hay productos que la gente se vuelve loca. El otro día hablaba con unos compañeros que estoy colaborando, tarjetas. Se ve que las tarjetas también son la hostia. Tarjetas para hacer de todo, ¿no? Tarjetas para un poco con diferentes formatos, como una tarjeta de crédito que tiene diferentes funcionalidades. También hay un montón de de proyectos de este estilo, ¿no? Es curioso, ¿eh? también los abridores, eh, hay productos que son como más fáciles de lanzar por crowdfunding y la gente está como más atenta a ¿no? este tipo de productos, pero vaya, edredones, mmm, yo no sé, yo de momento no me he comprado ningún edredón por crowdfunding, ¿no? pero bueno, todo llegará, al final es importante que, que se detecten estas oportunidades, yo hablo mucho de lo que es detectar oportunidades de negocio a través de crowdfunding. Sí, si no tienes idea, Sí, oye, sí, sí, sí. Y Mucho más que barato hay. que cualquier
0: análisis de mercado. O sea, yo digo, yo sí. es que cada vez lo digo más. ¿Para qué un análisis de mercado? Haz una campaña de crowdfunding ¿Que, te, que no te funciona. Pues ahí lo tienes. La gente no está dispuesta a pagar. ¿Que te funciona? Pues mira, ya tienes el dinero incluso. O sea, que, sí, sí. en fin, un día de estos lo vamos a tener que, que comentar. Venga, va, sí, sí. A
1: recta final. El éxito internacional de la destilería Santa Manía. ¿De qué va esto? Sí. Tenemos que hablar de ello porque la verdad es que la destilería Santa Manía ha conseguido el 100% de la financiación en tan solo seis días, 460.000 euros. Y es, ha sido en la plataforma Crowdcube, que el otro día leía cifras de Crowdcube y la verdad es que en tres años han hecho un trabajo espectacular. Están recaudando eh, una barbaridad de dinero con cada campaña que lanzan y están trabajando muy bien el filtro. ¿no? El otro día leía un artículo que le hacían al CEO, a, bueno, al director general de Crowdcube España, que ahora es parte de Crowdcube Global, ¿vale? Y decía que solo aceptan el 10% de las propuestas. Y me consta, porque la verdad, a mí, a mí ¿eh? o sea, yendo con clientes míos, vamos, para lanzar una campaña con ellos, tengo que pasar 450.000 filtros, ¿vale? Y al final uh-huh. llego, ¿no? Pero, pero cuesta mucho, son muy exigentes. Y yo, la verdad, lo celebro. Lo celebro porque lo que no podemos permitirnos, de entrada, eh, en este tipo de crowdfunding, que es muy arriesgado para el inversor, pues que suba cualquier cosa a la plataforma, ¿no? Hay que ir con cuidado. Sí que es verdad que a veces, claro, proyectos más pequeños se quedan como sin ese recurso. Pero bueno. que no lo usar, ¿no? El objetivo era de 400.000 libras, pounds, 460.000 euros, y se ha conseguido en solo seis días, ¿vale? Han hecho una campaña muy interesante en Crowdcube internacional, es decir, es un proyecto que nace de aquí, pero hacen una campaña que se ve tanto en de aquí, punto es, como en la crackcube.com, ¿vale? Uh-huh. La verdad es que también es interesante el detalle del Javier Domínguez, el CEO de Santa Manía, que habla, y en esta noticia, en La Razón.es, por cierto, nos dice, desde Santa Manía decidimos apostar por este sistema de financiación, ya que, aparte de innovador, nos resultaba más atractivo por varios motivos. El aumento de la exposición, el reconocimiento internacional, la entrada de inversores de todo el mundo, que serían, además, embajadores de la marca. Así que muy mm, bien también, dale. muy buena visión por parte del CEO de la compañía. La verdad es que es interesante ver, por ejemplo, detalles como que la inversión en Crowdcube podría ser desde 10 libras hasta cientos de miles. O sea, tú al final podías elegir. Eso también es algo muy interesante de Crowdcube. Defienden, y yo también con ellos el hecho de que sea verdaderamente crowd, el crowdfunding claro. de inversión, ¿vale? que no sean tickets de 3.000 euros, porque al final no todo el mundo tiene 3.000 euros para invertir en proyectos. vale. Está súper bien esta noticia, estoy muy contento por ellos, desde aquí vamos, eh, súper alegres estamos del éxito de Santa Manía y que vengan muchas más, no sé qué te parece, pero vamos, yo encantado.
0: Sí, por supuesto, madre mía, lo veo ideal, fantástico, muy bien, muy positivo y bueno, felicidades por este fantástico éxito. ¿Mm? Uh, y hablando de éxitos, ahora para quitarnos el mal gusto del tema de comandos, sí. nos vamos a un videojuego que sí que ha salido y que sí que está estupendo y que sí que ya tiene la tercera parte. ¿Mm?
1: Sí, la verdad es que es en mue 3, que es un proyecto de mucho éxito, hablamos de él, Pre-campaña de tres años, eh, el creador de Castlevania, que por cierto oh, se ha abierto la serie guay. de Castlevania en Netflix. Sí, sí, la he, he visto, la he visto. Bueno, no la
0: he visto, pero vi el. Y digo, no, no puede ser, no puede ser. Sí, yo, yo igual, yo y igual. Sí, sí. Y digo, bueno, bueno, este verano ya, ya, sé, que, sí, ya sé que tengo deberes. <risa>
1: yo hice lo mismo, me quedé ahí en plan, bueno, espérate, ya la mirarás, ¿no? Pero con ganas, ¿no? Sí, pues sí, el sí. creador de, de Castlevania ha creado este juego, se mueve y tuvo mucho éxito. Es en plan rollo gótico, en plan 2D, como, bueno, como los Castlevania clásicos, y ya nos avisan de que en Gamescom 2017 vamos a tener nuevos vídeos y se 3. Eso es interesante, porque Porque todos los mecenas están expectantes, ya he tenido algún que otro mail y también en mecenas hemos tenido alguno que otro diciendo, oye, ¿qué pasa con esto? mueve no va a llegar, bueno, llegará, pero tardará. Y además, esto lo avisaron, ¿eh? Porque si tú te vas a la campaña, me sorprendió una de estas cosas. Me sorprendió que decían que se iban a entregar en dos años. Y si no recuerdo mal, era en 2018 cuando decían que iban a estrenar se muetres Así que mm. es normal que esto, que esto ocurre, ¿no? Perdón, perdón, perdón. He tenido un pequeño lapsus, ¿vale? Mm. Porque he hablado de Castelván y tal y me estaba equivocando de juego. Se muetres es otro juego, ¿vale? Uh-huh. El de Castlevania, ahora no me acuerdo Bloodstained era, ¿vale? Bloodstained, ah, vale, 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 exacto, es el del creador de Castlevania. Se muetres no tiene nada que ver, pero es una saga, ¿vale? Y es la tercera entrega, ¿vale? Pero bueno, es un juego más rollo ¿cómo os diría? Eh, bueno, como un juego de aventuras eh, ambientado en Japón, con personajes rollo orientales, ¿vale? Uh-huh. Y que vas avanzando la típica, el típico shooter el típico juego que vas avanzando en tres dimensiones, ¿vale? Bien. Y que tienes una aventura, una aventura gráfica al final, como Zelda y otras más, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos, sí que es verdad todo lo otro que he dicho, ¿vale? Que ese muetres eh, estaba expectante, que se tenía que entregar en 2018, etcétera, ¿vale? La verdad es que es interesante que también en la noticia, que es la PS4.com, el diario, hablan de que obtuvo un tremendo éxito en la campaña de financiación colectiva en Kickstarter tras anunciarse en la conferencia PlayStation previa al E3 2015, ¿vale? Así uh-huh. que ya estamos con dos años, ¿vale? Así que bueno, está todo el mundo muy expectante y al final hacen mención a lo que os decía, que en 2018 vamos a tener ya este juego en nuestro poder, ¿vamos?
0: Muy bien, Ay, ey, qué sí. ganas, qué ganas, muy bien, felicidades por este exitazo y como veis el fantástico mundo y sector de los videojuegos es algo que encaja y lo hemos visto aquí desde hace años, ya tres años sí. de hecho, es que desde el 2014 que estamos hablando de esto. Por favor, ¿qué pasa, que la gente no se entera o qué? ¿Eh? Exacto, hombre, oye, hombre. Venga. Ay, Dios mío. En fin, bueno, un aplauso por todas estas campañas tan estupendas, claro que sí. Y nada, ahora sí, pasamos ya a la duda de David, en este caso, que nos habla de un proyecto, nos dice, ¿conocéis este proyecto? España, error de sistema. Mm, Interesante y polémico título, ¿de qué va? La
1: verdad es que España, error de sistema, básicamente es un libro de fotografías que nos muestra los desastres de la especulación (risa) inmobiliaria, ¿vale? contrastar con... Para contrarrestar. Madre mía. Madre Madre mía. mía. Hay unas fotos, de verdad, que dices, ¿pero qué hace esto aquí? O sea, ves, yo qué sé, una montaña súper bonita con todo su verde y tal, y hay en medio un blocazo de pisos, asqueroso, ¿vale?, y en medio, que además están deshabitados, ¿vale?, porque los metieron ahí a construir y, y no, están, no están ni, ni habitados, ¿no? Madre Vamos, mía, es, se te cae el alma al suelo, de verdad, ves las fotos y dices, ¿pero qué es esto? Entonces, es un libro que pretende denunciar esta situación. Yo creo que es muy importante, ¿eh? y desde aquí, bueno, muchísimas gracias por pasarnos esta, esta noticia, David, y y bueno, hacernos conscientes de esta campaña porque quedan todavía 17 días en goteo llevan eh, 3.150 euros y tienen que llegar como mínimo a 7.000 o sea que les queda el 45% o sea les queda, perdón, el 55% para llegar y quedan 17 días así que a ver si entre todos podemos apoyarles porque es un proyecto interesante un proyecto que al final, dicen ellos, libro fotográfico que reúne centenares de no lugares fruto de la estafa inmobiliaria el despilfarro en inversión pública y la corrupción en España el fotógrafo Marc Femenia recorrió 12.000 kilómetros para hacer el testimonio gráfico de estos lugares ¿vale? así que nada, vamos a ver si podemos apoyarlo. evidentemente a las recompensas es el libro impreso y al final participar en un proyecto que denuncia algo que ocurrió y que no debería volver a ocurrir así que también desde aquí a todos los que participéis en crowdfunding inmobiliario y también los protagonistas eh, como plataformas evitad esto, o sea, haced realmente promociones que tengan un sentido es verdad que el crowdfunding inmobiliario esto ayuda a compensarlo, ¿por qué? os pues digo esto porque al final estamos invirtiendo en proyectos que se espera un retorno económico de ellos. Así uh-huh, que es bastante extraño uh-huh. que vayan a meter un piso de 200 eh, de lo que sea, súper grande, una urbanización, en medio de un campo. Porque ahí va a ser muy complicado sacarle rendimiento económico. Así que yo creo que la herramienta de crowdfunding en este caso nos ayuda a no a corregir este error del sistema, por así decirlo. ¿no? Pero claro, ya sabemos que las vacas gordas se hicieron locuras. ¿no? En fin, un poco de descorazonado, descorazonador este proyecto, ¿verdad?
0: Sí, pero bueno, escucha, mira, no pasa nada, es lo que hay, de vez en cuando las cosas uh, mira, son como son, ya lo sabemos. Mira, yo de hecho dejé de ver, ¿te acuerdas de Salvados, de Jordi Evole? Eh? Y... Uh, no sé si aún lo dan, ¿eh? pero dejé de verlo de lo nervioso que me ponía el otro día lo sí, sí, estaba hablando, podcast. sí, sí, en otro podcast eh, de claro, cuando ves todo lo que se ha hecho, qué ha salido mal y yeah. el dinero de dónde ha salido y tal, ostras, te sale tan mal que, que te pone enfermo y deja de verlo sí. por eso, porque es que, en fin pero bueno, se tiene... la parte positiva de esto es que, bueno, eh, el crowdfunding precisamente ayuda a esto, ¿no? a sí. dar a conocer estas cosas que se tienen que ver se tienen que conocer y se tiene que saber qué está pasando no o sea que, muy bien, muy bien por esta parte triste reso- el- que se Exacto. tenga, es una campaña de esas que dices triste porque no debería existir, pero es lo que que hay. ¿eh? O sea, que
1: exacto, bien, exacto. Vale, es. va,
0: venga, y ahora sí, nos vamos a las campañas de la semana, porque llevamos ya de noticias hasta estamos hasta el tope, pero atención, porque o la primera de ellas, que es la que vas a analizar ahora, eh, os sonará de algo, porque se llama ni más ni menos que Verema Solidaria 2017. A ver, cuéntanos un poco más a fondo esta campaña.
1: Pues mira, justo hicimos la introducción, porque hablaban en la vanguardia en la noticia de ellos, la Vendimia Solidaria 2017, que en catalán es Verema Solidaria 2017, es un proyecto que... Que lo sepáis, es 100% en catalán, ¿vale? ¿Por qué? Porque busca solamente la gente eh, de Cataluña para hacer este proyecto claro. de vendimio, ¿vale? O sea, que es un proyecto cercano, local, vamos. Exacto, claro. igual que lo que ocurría con el proyecto de LOT, que bueno, pasará lo mismo en el País Vasco con proyectos en Euskera, en Galicia con proyectos en Gallego, etcétera, ¿vale? Lo importante aquí es que seáis conscientes que son proyectos locales. Dicho esto, que es importante, y cuando lo visitéis, que no os sorprenda que diga, hostia, esto Que esto es de mecenas que me han pasado, que no entiendo nada, ¿no? Pero bueno, si queréis, os traducimos, ¿no? Sin problemas, pero lo que vamos, no ¿no? Es un proyecto que lleva el 54% ya estoy colaborando, como os decía, como consultor solidario y eh, llevan 2.471 euros en un objetivo de 4.500 mínimo, pero acordaos que en goteo que es la campaña, la plataforma que hace esta campaña, hay dos objetivos siempre, el mínimo y el óptimo, ¿vale? El mínimo son 4.500 y el óptimo son 18.000, que es lo que verdaderamente Mm iría bien para poder donar todo este dinero a las causas solidarias que hemos visto, ¿vale? Básicamente, ¿cómo se distribuyen sobre todo las recompensas? Para que os hagáis una idea, dices, oye, ¿cómo hago un acto de vendimia? Es decir, nos vamos a la viña, nos vamos a recoger las uvas en diferentes diferentes bodegas y ¿qué recompensas ofrezco? Pues lo primero, la experiencia, es decir, Mm ir a esa eh, experiencia de vendimiar y luego saber que un gran porcentaje, el 80% de los fondos recaudados con mi entrada, o sea, el 80% de lo que yo he pagado para ir, se va a ir a un fondo social. Y luego, evidentemente, puedes llevarte la experiencia más una botella, también puedes llevarte la experiencia más una botella, más eh, una una entrada a las bodegas para poderlos conocer, etc. ¿Qué más importante hay en este proyecto para que reflexionéis? Una fila cero, una fila cero que permite a alguien participar desde 20 euros o más Sin tener que, y esto es muy importante, sin tener que ir a la vendimia, porque hay gente que a lo mejor no puede ir, ¿vale? Esto es importante también que lo tengáis en todos los proyectos que tengáis experiencias. Eh, Y sean solidarios, también participad, dejad que la gente participe sin tener que ir a la experiencia, porque a veces será que no pueden o no no les interesa ir, ¿vale? Por lo que sea. Es interesante también lo que que vemos en las recompensas de tramos altos, ¿vale? Donde tenemos, eh, además de las experiencias que decíamos, diferentes packs. Por ejemplo, experiencia en familia, pues bueno, pueden ir hasta cinco integrantes en este pack, ¿vale? También muy interesante eh, experiencias, eh, por ejemplo, de maridaje, ¿vale? tienes la opción de hacer la experiencia del, de la recogida de la uva y luego también tienes un, un tast, ¿no? Que es eh, un pica-pica, bueno, un tast de maridaje con vinos, ¿vale? Y con un sumiller de prestigio, ¿vale? Una persona que se dedica a la cata de vinos qué te hace, eh, y a la, sobre todo al maridaje entre vinos y comida, que te hace esta experiencia, ¿vale? Luego, seguramente esta semana tendremos alguna buena noticia al respecto, porque parece ser que el sumiller en este caso, es bastante conocido, ¿vale? Pero esto lo veremos durante esta semana, si estáis atentos a esta campaña. Y queda, bueno, queda más de la mitad del tiempo para llegar al objetivo, así que nada, esperemos que eh, se consiga en primera ronda. También sabéis que en goteo hay dos rondas. Puedes primero hacer una campaña y luego hacer una segunda, sin ningún tipo de problema. Y eso te da más posibilidades de más margen de error vale pero bueno de cualquier forma ya sabéis que las reglas de oro dicen que 30 40 días que yo lo tengo muy validado, así que no nos fiemos de eso, a ver si conseguimos que el objetivo se alcance rápido. Os recomiendo que veáis el vídeo porque es un vídeo muy chulo y la recompensa en la parte descriptiva eh, simplemente tiene la estructura de goteo donde por ejemplo podemos ver un, las necesidades del proyecto con un gráfico muy interesante que os recomiendo que veáis porque goteo ya lo tiene preparado eso por defecto tú entras los datos en un gráfico en una en una tablita y te sale el gráfico de necesidades, me parece muy interesante echar un vistazo a la plataforma también porque es diferente a lo que enseñamos cada día en en mecenas y goteo también se merece mucha atención nuestra.
0: ¿Qué te parece? Muy bien, lo veo súper bien, muy positivo, interesante cómo están potenciando el tema de la localización, de la geografía y del hecho de que si alguien no puede ir, pues escucha también hay soluciones para ello. Mm. Uh, una vez más, comentar que me gusta mucho el, la interfaz de, de goteo, hay algunas cosas que yo cambiaría, pero yo cambiaría siempre cosas en todas partes, incluso en <risa> mi web siempre voy cambiando, pero bueno, uh, considerando la información que tienen y que se tiene que dar mucha, uh, pues los tienen bastante organizado, ¿eh? o sea, que no sé sentido estupendo y sí que me encanta el tema de la uh, del mínimo de inversión de la inversión óptima recordemos este concepto que tienen muy pocas bueno de hecho creo que Goteo es la única que, que tiene este tipo de, de uh, vamos de termómetro con una inversión sí. mínima óptima y tal que creo que está muy bien normalmente se trabaja con objetivos ampliados pero en este caso no muy bien lo veo muy positivo y vamos les felicito en este sentido porque creo que esto lo tienen lo tienen seguro venga va que falta falta poquito ya uh, 28 días y esto lo consiguen seguro con el ritmo que llegan. Y sí, por sí. mi parte, pues nos vamos. Atención, hoy no nos vamos a Patreon. Oh, oh. ¿cómo puede ser, ¿por qué no nos vamos a Patreon? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que resulta que el otro día estaba yo grabando el Late show con una emprendedora extraordinaria y me dijo: escúchame una cosa, uh, entre otras cosas que estamos haciendo, tenemos una campaña en uh, una campaña abierta eh, de micromecenazgo, bueno, de crowdfunding. Y yo dije, Anda, pues dímelo y lo comentaremos. ¿no? Yo pensaba que me iba a decir, pues mira, la tenemos en Berkami, la tenemos aquí, y me dijo, no, la tengo en The Crowd Angel, y dios mío pensé, ¿cómo? ¿es una campaña de inversión? es una campaña de de recompensa? entonces me me llamó mucho la atención, la campaña en sí se llama myabckit.com bueno, esto es la web, myabckit pero la campaña es myabckit Una cosa curiosa, antes de empezar a comentar el tema de la campaña, es que le dije, ¿por qué has elegido The Crot Angel? ¿Sabes? Porque yo, ahí, pues, Mm. mi mi vena, ¿no? Digo, ¿por qué? por qué esta conversión de 2010. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, estuvimos mirando varias, y y lo bueno es que las han cerrado todas. O sea, tal cual. (risa) Porque, claro, le dije, hombre, de Ramón saltó y tal, sí, 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 tal cual, no sé qué estuvimos hablando. Y dice, es que lo han cerrado todo. Entonces, mm. claro, imagínate lo importante, porque aquí, a ver, ojo, tienen una campaña en estos momentos abierta, ¿eh? O sea, sí, no, sí. no estamos comparando no, no estamos hablando de una de un Berkami que tiene ciento y pico, no, no, una, y es esta, y es la única, y quedan 12 días y está al 93%, que está yendo muy bien. Claro... Es que ante esto, claro, es que no hay argumentos. Dicen, no, es que estuvimos mirando y estas las han cerrado todas. Y dice que había otras que no lo veía muy claro, que hacen cosas raras, que, que hmm. después se alargaban las fechas de, de finalización. Y dice que no lo veía muy transparente. Y en cambio aquí dices es que lo he visto, lo he mirado, me ha convencido. Además a Ramón, que es el que está ahí liderando todo el tema, que siempre se apunta a nuestros crowdings, etc. Pues bueno, es un tío majísimo, es un tío majísimo. Te cae bien, lo conoces y ya te cae bien. Uh, mm. Bueno, pues nada. Uh, ahora sí. Uh, dicho esto uh, y la importancia que tiene el tema de cerrar y finalizar con éxito los proyectos uh, para una plataforma, ese ratio de conversión que estoy seguro que lo miran mucho. Pues uh, hablemos de My ABC Kit. Te va a encantar, o sea, Valentí, te va a encantar. Sí, o sea, sí, sí. te voy a decir algo, eh. Aprender a leer y además te voy a decir Star Wars. ¡Oh! Ya está ya, ya, está, te, ¡Ya está, ya está, está. ya está! Ya es aquí, una ya campaña... Te, ya está, ya, ya inviertes, ya está. ¡Venga, ticket sí, tíquete sí, 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 3.000 sí, sí. euros para la entrega! Sí, venga, venga. Bueno, te cuento. Simplemente es una aplicación que ya está funcionando, ¿eh? Ojo, no es algo que se tenga que... Están ampliando capital, están buscando, creo que son 200.000 uh, m, euros, si no recuerdo mal, y dan un 20% de su... Uh, bueno, le hicieron una valoración y dan el 20%. ¿m? Y correspondía esto a esos 200.000 uh, euros de ampliación. Bueno, pues resulta que es una aplicación para que los niños aprendan a leer. ¿Por qué? Porque los niños, si no están motivados, eh, el tema de la lectura se les aburre mucho. Incluso yo, bueno, yo tengo un niño de seis años que está aprendiendo a leer y, y lo sé, cuando lleva un rato largo en un texto ya lee, no sabe lo que está leyendo, o sea, pero cuando es interesante lo que lee, entonces cambia el tema. Claro, si tú le pones, la casa es roja, el yo sé, la calle está ha llovido y la calle está mojada. Claro, el niño, esto se aburre mucho. Y claro, no hay interés. Entonces, ¿qué pasa? Que acaban leyendo sin comprensión lectora. Es decir, que estaban leyendo ya. La frase y dices: ¿Qué has leído? No tienen ni idea. No tienen ni idea. Cuando leen una frase aún, pero cuando leen un párrafo. Que estamos el otro día, por ejemplo, estábamos, mira, esto le gusta a, a Carmina, estamos leyendo Harry Potter no con mi hijo, oh. y él iba leyendo a, Bueno, Carmina es tu mujer, ¿eh? Lo digo para la audiencia, sí, 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 sí. bueno, tú lo sabes pero igual la audiencia ahora la pillo fuera de juego. Bueno, pues, total que, les, eh, que, que, que bien, que lo que pasa es que cuando, claro, es un libro que hay mucha descripción hasta que no llega la chicha, ¿no? Que es lo que quiere mi, mi hijo. Entonces, claro, muchas veces acaba de leer el párrafo y digo, ¿qué has leído? No tiene ni idea. Bueno, pues, esto lo que hace es precisamente todo lo contrario. Busca motivación. Y una, entre otras cosas, una de las cosas que tiene, por ejemplo, es personajes de Star Wars, los tiene ahí, y los va describiendo. Y, vas con, y va contando, pues mira, Darth Vader es tal, uh, Luke Skywalker es tal, no sé qué, y dice yo sé pues cómo funciona la espada láser. Esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y va formando, o sea, vas aprendiendo pero al nivel de la edad del niño, porque tú, el niño, cuando empieza a su edad, entonces en función de esto, pues pone unas frases, y tiene que leer, tiene que ordenar una frase y colocar las palabras en su sitio, y va ganando puntos, está todo gamificado, ¿no? Esto yo lo estuve probando, y uh, vamos, le da mil vueltas a, a, al, al sistema que tiene ahora, que también es a través de una aplicación, pero que no, no le motiva nada la que utilizan en la escuela, es algo así, se llama método Grifil, o Grifil, o algo así, una cosa muy rara. Bueno, Total, que eso lo tiene muy aburrido, en cambio esto lo tiene enganchado, O sea que funciona, realmente funciona, está muy bien, vale mucho la pena, eh, probadlo, hay una versión gratuita en la App Store, que es My ABC. Si ponéis My ABC Kit, os aparecerá pero además luego tienen esa versión premium, pero estamos hablando de una versión premium que son 9 o 10, 10 euros trimestrales, o sea, son 3 euros o algo así, para que los niños se motiven y mejoren este verano, por ejemplo, a leer, ¿no? Yo lo recomiendo muchísimo, está muy bien, y tienen ahora, si además queréis participar, a nivel de financiación y a nivel de inversión, aquí sí que está muy bien dicho, estos tickets de The Crowd Angel. Voy a dejar para ti la parte más técnica, si crees que, si consideras apropiado comentar algo de la de la campaña Mm. en sí, cómo lo ves, y si crees que van a lograr el
1: objetivo, que ya están bastante cerquita. Y tu opinión en general, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que veo que la campaña está súper interesante. Ya sabéis que en The Crowd Angel los tickets son de 3.000 euros, así que eh, hay que verdaderamente, bueno, demostrar interés por, por los proyectos, pero es que además... Eh, Algo que has destacado que es muy importante, tienen pocas campañas activas cada mes y eso es interesante porque se le ocurran una barbaridad. o sea Ramón y su equipo, desde aquí también un saludo por mi parte, eh, trabajan muy bien y realmente no cogen cualquier cosa y si tienen que estar con la plataforma vacía un mes no les importa, lo dejan vacía y prefieren tenerla vacía con los casos de éxito que ya llevan, que llevan unos cuantos, que tener un proyecto que no acaba de funcionar. Eso es muy, muy, muy la verdad de celebrar y de aplaudir. Eh, yo creo que lo van a conseguir sin ningún tipo de duda. Quedan 12 días, pero bueno, a ti que es de 3.000 euros eh, no queda tanto camino por recorrer, la verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué destaco? Pues destaco muchísimas cosas. Lo primero y muy importante es cómo te explican. Eh, primero, para entrar tenéis que registraros en The Crowd Angel, ¿vale? Es importante porque si no, no podréis ver nada de lo que estoy explicando, ¿no? Uh-huh. Pero muy interesante eh, cómo te explican, por ejemplo, con dos grafiquitos, la evolución mensual de descargas versus gasto en Facebook Ads, que ves clarísimamente que han tenido un subidón brutal de descargas y que están gastando prácticamente lo mismo cada mes, ¿vale? Eso es súper interesante de información para para el para el inversor y también la evolución histórica de los WOW, los weekly active users, los activos, los usuarios activos semanales, que también ahora en los últimos, los últimos meses han subido una barbaridad, ¿no? Tienen una punta brutal. Esto, claro, es interesante para al final destacar qué quieren hacer con, con ese dinero, que básicamente es internacionalizar la firma. ¿no? Dicen que uh-huh. ya están presentes de todas maneras en seis países: en España, México, Chile, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Esto es muy interesante. Te hablan también del modelo de negocio, que es un modelo de negocio freemium que monetiza mediante micropagos que dan acceso a más contenido y suscripciones mensuales, trimestrales o anuales que dan acceso a contenido ilimitado y a reports personalizados para las familias. Entiendo que es informes que tú recibes como padre para ver eh, cómo están aprendiendo. Exacto,
0: sí, señor.
1: No, no, la verdad es que está súper bien explicado todo el producto, servicio también muy explicado, la competencia también. La verdad es que me gusta mucho de CrowdAngel, no sé si coincidirás conmigo, porque es muy simple eh, la interficie oye, te da los datos importantes, ¿no? Y luego además puedes navegar, puedes decir, oye, estoy en resumen, pues puedo ir a Info de la Compañía y tener más datos sobre la compañía, etcétera, ¿no? La verdad es que está súper, súper bien, tanto la plataforma como la campaña. Felicidades porque, vamos, les auguro un éxito seguro.
0: Sí, 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 bueno, desde aquí lo mismo, y mira, incluso me estoy pensando a ver si participar, porque pinta genial. Mm-hmm. Y bueno, y felicidades, aparte de la campaña, a Ramón y su equipo, porque lo están haciendo muy, muy bien. ¿Mm? En fin, señores, pues, pues ya, nada, ya está, hasta aquí esto, esto es todo, hemos hablado de, vamos, siempre hemos hablado de todo, hemos dado un repaso a lo bueno, a lo malo, a lo visto y a lo que está por ver, hemos hablado de este par de campañas tan interesantes, yo no sé cómo vas a titular el post hoy, Valentín, porque hay muchas cosas... <risa> Que realmente sí. vas a tener que agudizar el ingenio. Pero bueno, en todo caso, algún título pondremos. ¿eh? Señores, como siempre, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros al, al fantástico podcast que podéis encontrar en mecenas.fm. Y si queréis saber más de nosotros, pues ya lo sabéis. Boluda.com y Banaco, con dos c's, V-A-N-A-C-C-O. Para temas de crowdfunding Señores, nos vemos dentro de una semana Nos vemos dentro de 7 días Hasta entonces, muy buen fin de semana Adiós